0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, es ese espacio personal que permito para charlar contigo con un café de por medio y hablar sobre aquellas cosas que nos interesan más, como son la tecnología, la cultura digital o, por ejemplo, ¿por qué no?, la evolución de uno de los sistemas operativos que probablemente utilizan más personas, que es Windows. Y bien... Windows nos lleva acompañando toda la vida y por eso me ha apetecido hacer un, un episodio especial, además que ya no solo para hablar de Windows y de cómo hemos llegado a Windows 11, sino también para, para hablarte un poquito de la entrevista que hice a Panos Panay, que es una de las personas más visibles, cabezas más visibles de, de Microsoft, y además que eh, me concedió hace ya cosa de un mes aproximadamente, una entrevista en la que estuvimos hablando sobre Windows y, y, y fue, fue fantástico. Pero bien. Eh, ¿Dónde me he metido? ¿Qué he estado haciendo? por qué he tardado dos semanas en subir un nuevo episodio de Café con Víctor A pesar de que te dije que la semana siguiente iba a subir uno Bien, lo que ha sucedido es que al final muchas veces la, la actualidad se impone a la realidad Y lo que, bueno, he estado muy metido en, en temas de vídeos de YouTube He estado sacando más vídeos actual, o sea, más o, con más frecuencia de lo habitual y también preparando un poco los vídeos para Navidades. Navidades seguramente vaya a España entonces quiero tener todo todo cerrado, quiero tener contenido preparado, aunque ya sabes que a mí no me flipa mucho eso de, de tener contenido preparado porque creo que todo, todo está mucho mejor si es algo inmediato y tal pero bueno, también es verdad que YouTube no te, sabes que mmm, si estás mucho tiempo sin subir las cosas, pues al final te penaliza un poco, y también he estado con, aparte de con los vídeos con el podcast de eh, Expreso con Víctor, que es el podcast diario y también con la web que dentro de poco aunque acabábamos de lanzarla estamos rehaciendo prácticamente todo para hacer algo mucho más moderno que la web que nos habíamos planteado. Y bien, eso es lo que me ha tenido ocupado. Pero oye, aquí estoy con ganas de locutar este café con Víctor específico sobre Windows. Ay, así que allá se callábamos vamos. La verdad es que la oportunidad que tuve hace cosa de, de, como te decía antes, no de un mes de entrevistar a Panos, ha sido una de esas cosas que, de verdad, agradeces eh, no, solo, o sea, no solo a la compañía, obviamente, que te haya ofrecido esto, sino eh, el hecho de decir por qué una compañía tan potente, tan grande como Microsoft, o unos meses antes, Apple, que eh, también con su vice president, por qué te ofrecen... Eh, ese tipo de, de, de entrevistas y es por porque tienes una comunidad porque tienes una comunidad que te respalda y un trabajo eh, aunque vuelva a decir lo mismo pero que te respalda lo que lo que haces y eso es magnífico es es una especie de, de aplauso bastante grande a todos estos años en los que me he puesto pues detrás de, de bueno, delante del micrófono y delante de las cámaras y también por supuesto como siempre digo por por la comunidad tan tan genial que tengo o sea me siento muy afortunado de eso y entonces también me parecía muy oportuno hacer un repaso a la historia de windows porque yo creo que una de las cosas que es muy probable que no sepas tanto de mí es que yo al final empecé con windows o sea eh, aunque ya sabes que me gusta mucho Apple y que es un sistema operativo que utilizo todos los días eso no significa que no haya crecido con windows de hecho he crecido con windows y durante bastantes años estuve sin utilizarlo hasta que después eh, creo que esto fue bueno fue con Windows 10 volví a utilizarlo, pero bueno, te voy a contar todo esto en un repaso que voy a hacer sobre la historia, porque al repasar la historia, al proponer hacer este podcast, me he encontrado con un montón de datos interesantes, de cosas que ni yo mismo conocía, sobre todo de los inicios, de cómo empezó este sistema operativo, porque muchas veces cuando hablamos de una compañía, cuando hablamos de... De yo que sé, de la corporación de, de Apple, de Microsoft, de Google. Te centras mucho en lo que es la corporación. Pero cuando hablas de un producto tan, tan, tan específico. Como es Windows. Y mucho más eh, etéreo. Porque es software. Eh, descubres cosas muy interesantes. Sobre cambios de hábitos en los consumidores. Presentaciones. O sea, cosas que me parecen súper interesantes y que además ahora mismo que se acaba de lanzar Windows 11 con sus eh, con su rollo super minimal con sus gongs, los sonidos no que, que parece que parece que está todo muy orientado a ese espacio muy chill, muy de creación muy de tranquilidad, pero ¿cómo se ha llegado hasta este punto? ¿no? ¿Cómo, ¿cómo Microsoft ha llegado a crear un producto de software que en el que confían tanto que incluso han creado productos físicos para rodearle, que incluso, seamos sinceros, hasta el propio Game Pass tiene una vertiente eh, muy importante, no solo en la parte de, de Xbox, sino también en la parte de Windows, y... Um, también al mismo tiempo como un sistema operativo tan nuevo, pero que lleva tantos años con nosotros, hace que cuando lo, lo utilizas sientes que estás ante algo conocido, sientes que aunque hayan pasado muchos, mucho tiempo sin haber probado un ordenador de, con Windows eh, 11 o incluso me pasaba a mí ya con Windows 10, sientes que en cierta medida es el mismo sistema operativo con el que creciste con ese Windows 95, ese Windows XP en muchos casos, pero eso sí hipervitaminado, y eso está muy bien, eso es muy curioso por eso quiero hablarte de cómo empezó Windows cómo surgió ese primer Windows 1, porque todo el mundo tiene ese, ese primer año 1 y cómo inicialmente no fue tanto o sea, no fue un éxito para la compañía bueno, fue un éxito, pero no o sea, digamos, fue bien, pero no fue un éxito hasta que se ha convertido en eso, en probablemente uno de los sistemas operativos más utilizados que existen. Así que sin, sin más historias, allá va la historia de Windows 11, de Windows en general. Bien, cuando hablamos de historia, ya sabes, toca remontarse un poquito al pasado, y así que viajamos, máquina del tiempo, 1975, Bill Gates y Paul Allen fundan Microsoft, y lo hacen como una empresa de informática, pero durante su primer año, como te conté, no fue una cosa que dijeron, OMG, oh, hemos eh, batido récords, estamos, estamos comiéndonos el mundo, en absoluto, lo que facturaron fueron eh, 16.000 dólares, y unos... Unos poquitos años más tarde, el 10 de noviembre de 1983, Microsoft lo que hizo fue lanzar, eh, o dentro de Microsoft Corporation, lo que hicieron fue anunciar una interfaz gráfica de usuario, una en, en sus siglas son GUI, para el propio sistema operativo de MS-2. Que aquello era lo que estaba dominando en aquel momento la informática, los ordenadores, 1983, piensa en ordenadores super grandes, super grises, y eh, eran equipos de IBM. Y estos, este MS2 estaba en estos equipos de, de IBM desde 1981. Y bien, esta nueva interfaz visual que estaban creando para los ordenadores IBM, como te puedes imaginar, pues no tenía un nombre demasiado atractivo como para decir eh, vamos a arrasar con esto, vamos a vendérselo a la gente y vamos a hacernos millonarios, porque se llamaba Interface Manager. Y fue justo antes de la propia presentación del producto cuando decidieron cambiar el nombre por algo un poquitín más comercial. Y fue en 1985 cuando dijeron, ¿cómo vamos a llamar a esto? Pues vamos a llamarlo directamente Windows. Antes de todo, ¿vale? Eh, Bill Gates le ofreció una versión beta para que IBM se lo quedase en exclusiva y como te he contado algunas otras veces en los episodios dedicados a la historia de internet IBM inicialmente dijo que no, que no quería creando así una especie de inflexión en la industria de la informática que lo que haría sería cambiar radicalmente el rumbo de todas las personas que estaban implicadas en ese momento y la, la, el motivo por el que dijo este gigante tecnológico que no es que estaban preparando su propio sistema operativo que se llamaba Top View y también fue lanzado en 1985, que lo que hacía realmente era administrar tareas, multitareas pensadas para este sistema 2. Finalmente fue en el 20 de noviembre, tengo aquí apuntado, de el 20 de noviembre, o sea, es que fue, o sea... Estas fechas, por estas fechas, porque estoy grabando el podcast del 21 de noviembre, bueno, pues el 20 de noviembre, pero del 85, cuando Microsoft, sin saberlo aún, hizo historia presentando Windows 1, ¿vale? ¿Y cómo era este Windows 1? Porque esto es lo más interesante, ¿cuánto costaba primero? costaba 100 dólares de aquella época y Windows venía en 5 disquetes, de estos de los disquetes gordos, de los de 1,25 pulgadas de 360 kilobytes cada uno y tenías que instalarlos primero desde un sistema MS2. En el ordenador personal necesitabas 320 kilobytes de memoria RAM libre para poder instalar esta nueva interfaz gráfica, que además era 16 bits y tenía que ejecutarse primero desde el MS2. Dependiendo, eso sí, siempre de la línea de comandos. O sea, era... Era muy complicado, era muy tedioso, sobre todo para aquellas personas que no eran en absoluto técnicas, o sea, que no estaban metidas en el día a día de la informática, pero era una revolución, ya que lo que estaba, para lo que estaba concebido, era para depender directamente de un nuevo periférico, que era el ratón. Te cuento, ¿vale?, que estamos hablando de 1985, y que aún este uso no estaba en absoluto extendido. Con la idea de hacer apetecible el, el mouse, el ratón, lo que lo que hizo Microsoft fue crear un juego para enseñar a la gente a utilizar este dispositivo que se llamaba Reverse. Y la jugabilidad básicamente se basaba en el propio movimiento del ratón. Pero bueno, si estás acostumbrado o acostumbrado un poquito a la historia de Internet dirás, espera, espera, Víctor, pero ¿qué me estás contando? Esto del ratón esto del ratón me suena muchísimo a otra empresa. Y efectivamente, te suena a otra empresa porque lo que sucedió es que Apple al final eh, les puso una demanda. A pesar de llevar únicamente un par de meses lanzado el producto, los abogados de Bill Gates ya advirtieron de que Windows podría estar infringiendo algunos de los derechos de autor y patentes que Apple Tenía en ese momento. Y Gates no existió. Dijo, mmm, da igual, vamos con esto, vamos a tope y ya está. Porque este primer sistema, aunque se creaba desde MS2, sí que suponía un cambio bastante grande para estos productos, para estos primeros ordenadores. Para empezar, una de las cosas que tenía interesantes eran los menús desplegables. También las ventanas que estaban en formato mosaico y la necesidad, como te decía antes, de utilizar un ratón. Es decir, era... <ríe> era muy similar al sistema operativo de Apple, a ese primer sistema operativo de Apple. Y por tanto, como, pues, como te puedes imaginar, Steve Jobs fue también muy a tope y demandó a Bill Gates. Sin embargo, Bill Gates le ofreció un acuerdo vale, para licenciar las funciones del sistema operativo de Apple y ambas empresas consiguieron llegar a un acuerdo. O sea, realmente, el motivo, un poco el motivo de por qué Windows existe del modo en el que existe... Son, entre otras cosas, por muchas eh, funciones que, este, que teníamos en los ordenadores de Apple iniciales. Y eh, aún así, el primer Windows no solo es que hiciese historia, sino que también ha sido la base para el resto de las versiones que después construyeron a lo largo de, 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 te iba a decir, de los 35 años de historia que tiene ya el sistema operativo. Y porque hay algunas piedras fundacionales que, se, que seguimos viendo en este nuevo Windows 11. Algunas de estas funciones, ¿vale? Sí que han provocado odio, como por ejemplo la famosa pantalla azul o cuando el sistema se cuelga. Y otras aplicaciones que también nos provocan muchísima ternura que forman parte casi ya de la cultura pop de internet. Como por ejemplo el blog de notas, la calculadora, el reloj o incluso eh, Clippy. Pero bueno... Clippy llegó unos años más tarde, ¿eh? Eh, aquí me he adelantado un poquito. Pero básicamente lo que hizo Windows fue romper para siempre la dependencia absoluta de MS2, que era el sistema operativo basado en líneas de comandos y que solo dejaba ejecutar un programa a la vez. O sea, ¿tú te imaginas tener que hacer un vídeo utilizando líneas de comando? Pues obviamente no, no estaríamos en ese momento. Bien, Windows... Uno, además, puso también en, en conocimiento de la gente una nueva palabra, que era la palabra multitarea, muchísimo antes de que nosotros ni siquiera hubiésemos nacido. Es decir, la opción de tener dos ventanas abiertas al mismo tiempo dentro de un sistema operativo, dentro de una pantalla que estás viendo, que tiene una interfaz gráfica que utilizas con un ratón, aquello aquello era revolucionario, aquello era algo muy, muy, muy novedoso. Y después de tantísima novedad llegó Windows 2. que aunque fue un poco, o actualmente es uno de los grandes olvidados, trajo consigo dos cosas bastante interesantes, que son Word, Word y Excel, eh, que son al final dos productos que utilizamos todos en nuestro día a día. Vale, Windows 2 fue lanzado en 1987, simplemente dos años más tarde del primer Windows. Y además estaban incluidos Word y Excel, que son realmente dos obras maestras de esta compañía. Pero no solo, no solo de estos dos agentes terminan sobreviviendo y que no tienen avisos por desaparecer, sino que Windows 2 también fue un sistema operativo que incluyó por primera vez la posibilidad de que las ventanas se superpusiesen una encima de otra. Y algo también muy interesante, como por ejemplo el minimizar y maximizar las ventanas. Esto que ahora mismo te puede parecer eh, súper, súper, súper rudimentario, por aquel entonces era... Era increíble, o sea que Windows 2 sí que trajo novedades, hasta después Windows 3. Sin embargo, ni Windows 1 ni Windows 2 tuvieron demasiado éxito comercial y el que sí que tuvo bastante éxito comercial cuando empezó digamos a arrancar todo esto fue con Windows 3. Pero esto fue en mayo de 1990. Aquí ya hemos dejado atrás los años 80, los neones, toda esta época, ¿vale? Eh, Microsoft es ya una empresa madura, está haciendo software y um, lanza Windows 3. No es que vendiesen, no es que arrasasen una barbaridad, pero estaban vendiendo. Estaban ahí, estaban en el mercado. Y bien, ¿qué, qué cosas tenía...? Windows 3. Para empezar necesitabas un disco duro para poder instalarlo. Esto era una de las primeras novedades con las que ya empezaba ese sistema operativo. Otra cosa es que salió al mercado a 149 dólares y significó uno de los primeros hits para Microsoft y llegó a vender 10 millones de copias. O sea muchísimo. Y también una cosa que a mí me parece súper interesante es que Windows 3 permitió ejecutar programas de MS2 en el propio sistema operativo y y, también los nuevos sistemas y también los programas que estaban creando para Windows, por los que lo que hizo también es lograr llevar la multitarea a programas anteriores, es un poco, vale, para que te hagas ahora mismo la idea, sobre todo si vienes del entorno Mac y, y estás un poco más familiarizado con esto es como ahora mismo, estamos en una transición muy importante hacia eh, hacia una nueva arquitectura de los, de los ordenadores de, entonces también los sistemas operativos se están, se están actualizando eh, y seguro que has escuchado hablar de Rosetta. Bien, los procesadores Intel llevan una arquitectura, ¿vale? Llevan un lenguaje. Eh, es como si hablasen, vamos a poner, un, un idioma. Vamos a poner idioma 1. Y los nuevos sistemas operativos llevan otro lenguaje, idioma 2. Y lo que hace la, que puedas utilizar... Eh, los eh, programas en el idioma 1 cuando tu mundo está en el idioma 2 es un conversor que actualmente se llama Rosetta, ¿no? es eh, el conversor que hacemos de Intel a ARM, más o menos, para que lo entiendas. Bueno, pues algo así es lo que hacía con, eh, Windows 3 con sus programas de MS2, más o menos, vale, más o menos explicado. Pero bueno, para que te hagas una idea de lo avanzado que en este momento estaba ya Windows y este soporte a terceros también lo que hizo es que muchísimos programadores empezasen a lanzarse para, la, para crear programas específicos para Windows porque estaban viendo que había un apoyo muy grande por parte de la compañía a los programadores y como siempre digo para que las cosas funcionen no son cosas que tengas que hacer in house, vale todas las empresas que quieren hacer todo dentro de la casa muchas veces terminan cayendo porque eh, cuando una empresa sale con una idea mucho más abierta y deja a los programadores deja a esta gente tan creativa que eh, crea aplicaciones crea herramientas para que otras personas puedan hacer mejor su trabajo ahí es cuando esos programas esos sistemas operativos que sirven como una pieza como un lienzo en blanco sobre el que poder crear es cuando tienen sentido y bien además de todo esto que te estaba contando este Windows 3, también mejoró el administrador de programas y los iconos y la administración de los archivos sobre esto, además que consiguieron que el manejo fuese más fácil para los usuarios sobre todo que encontraron rápidamente lo que estaban buscando y hacían que básicamente todo el sistema fuese, fuese más user friendly, otra de las cosas muy curiosas orientadas a, esta, a este cambio en el diseño era que introdujo 256 colores y todo esto hizo también que el aspecto visual de la interfaz se viese pues eso, muchísimo más moderno. También había cosas más hedonistas, mucho más prosaicas, como por ejemplo el juego del solitario. Que imagínate, o sea, actualmente existe este juego, actualmente está en, en Windows. De hecho, también creo que lo han, creo que Microsoft sacó el, el juego del solitario para los iPhone como una especie de mueca, como una especie de guiño a este pasado, a esta historia por parte de Windows. Y también otro juego muy interesante pero que salió en una actualización de este Windows en la actualización 3.1 fue el Buscaminas. El Buscaminas además apareció junto a otras novedades como por ejemplo que los programas compatibles de MS2 se controlasen también con el ratón. También para el soporte de nuevas fuentes escalables como por ejemplo TrueType y la capacidad multimedia y sobre todo reinicio de las aplicaciones. Quédate con esto de TrueType vale, eh, porque después te voy a hablar un poquito más sobre TrueType para Windows 95. ...por una sencilla razón, cuando mejoran las, las pantallas. Y bueno, como te decía, pero antes de pasar a Windows 95, gracias a este sistema operativo, ¿cuánto vendió eh, Microsoft? Pues bien, Microsoft lo que hizo fue recortar distancias con Apple y Windows 3 por fin alcanzó esa interfaz gráfica, unos periféricos suficientemente buenos como para ganar cuota de mercado... Mientras que el Macintosh tenía un precio mínimo de unos 2.400 dólares eh, en estos años 90, un PC de gama baja que admitiese Windows 3 podía salir por aproximadamente unos 1.149 dólares. Entonces, esta eh, diferencia en el precio, sobre todo, hacía que fuese mucho más económico poder tener un ordenador en casa y fue uno de los motivos por los que, al final, también hizo que Windows empezase ahí a ir creciendo, pero probablemente el Windows con el que directamente arrasaron fue con Windows 95 que aquí tengo puesto, tengo apuntado, ¿vale? Como un epígrafe dentro de todo lo que te quiero ir contando, como Windows 95, el primer sistema operativo que fue una estrella del rock and roll. Y es que este epígrafe tiene, tiene muchísima, muchísima eh, eh, historia. Porque eh, Windows 95 se lanzó un poquito con esa idea. Directamente en el propio lanzamiento, en la propia presentación, Bill Gates eh, se ayudó del, del cómico Jay Leno para hacer la presentación. Que además... Eh, Curiosamente también sonaba la música de Start Me Up de los Rolling Stone e incluso salieron algunos artistas de Friends como Jennifer Aniston y Matthew Perry. Es decir, estaban ya uniéndose también a Celebrities para intentar hacer que Windows 95 fuese asociado a estos personajes. Y no era para menos, no era para menos que se hubiesen puesto tantísimo como quien dice de largo, porque ellos quisieron hacer su agosto, Microsoft quiso hacer el agosto. Y efectivamente el 24 de agosto de 1995 se presentó Windows 95, que se convirtió en un sistema operativo básicamente histórico y súper, súper exitoso. Tan solo en las primeras 5 semanas vendió 7 millones de unidades y como te puedes imaginar el resto, el resto hizo historia. Thank mm -hmm. you. A día de hoy, Windows 95 se sigue considerando como una de las grandes obras maestras de Microsoft e incluso el sistema operativo más importante de todos los tiempos. Y como dice, por ejemplo, un artículo que me he encontrado de Forbes, dice así, Windows 95 fue, francamente, la creación más grande y audaz que Microsoft haya realizado. Incluso hasta el día de hoy se podría argumentar que ninguna versión de Windows haya sido tan significativa. Aunque no fue el mejor sistema operativo que Microsoft haya construido, te sigo leyendo ¿eh? textualmente de Forbes. Windows 95 fue el más importante y cambió el ordenador más que cualquier versión de Windows antes o después. Vale. ¿Por qué dice esto Forbes? Por una sencilla razón. Eh, hay bastantes motivos pero para empezar, el eje principal de toda esta campaña publicitaria eh, fue una característica muy importante que fue el botón de inicio. Además, que Windows 95 fue la primera versión de Microsoft que no necesitabas instalarte antes el MS, perdón, no, no necesitabas tener MS2 instalado en tu ordenador para instalarte el, el sistema operativo. También añadió la barra de tareas y gracias a estas pequeñas innovaciones, bueno, pequeñas, gracias a estas innovaciones, los usuarios. Básicamente vivieron una revolución en cuanto a la parte de productividad porque podían ver en, el, en la parte inferior de la pantalla todas las aplicaciones que tenían abiertas. De hecho, la barra de tareas nunca ha salido de Windows en ninguna de sus ediciones. Es algo fundamental. También fue un sistema operativo de 32 bits y añadió compatibilidad con nombres de archivos más largos. Ahora que esto es algo que... Directamente dices, pero espera, espera, ¿que había limitación en, en, en el número de los archivos? Pues sí, había limitación y fue eh, con Windows 95 cuando se pudo poner hasta 240 caracteres. Y por supuesto también la implementación de Plug and Play, que esto fue un punto de inflexión muy grande para Microsoft, aunque... Aunque sobre el papel era mejor de lo que realmente parecía, como después vamos a ver. La idea de todo esto era que conectases un periférico, conectases algo de hardware eh, al ordenador y directamente lo que hacía el ordenador, el sistema operativo, era instalar eh, la, la, los, el software que necesitabas para eh, utilizarlo y, y ya está, ponerte a, a, yo qué sé, pues a utilizarlo de forma directa. Por ejemplo, software de las impresoras, que después... Eh, esto no es verdad del todo, porque yo recuerdo con Windows 98 de eh, tener que utilizar discos, CDs de instalación de la impresora, de los drivers de la impresora. Pero bueno, ya era con Windows 95 cuando empezaba a buscar estos drivers, cuando se conectaba para buscar si tenía estos drivers. Y además, como te digo, conectar, ¿no? Windows 95 fue también una forma de acceder más fácilmente a internet y mejoró mucho la relación con los videojuegos que tenían DirectX y esto fue algo que yo creo que hizo que se impulsase muchísimo el sistema operativo porque además atrajo a un perfil que ya no solo era el oficinista la persona que trabajaba con Windows sino también la persona que quería disfrutar con ese sistema operativo y um, también a nivel personal, eh, Windows 95 fue el primer sistema operativo que utilicé me costó un poco cuando me estaba haciendo el capítulo recordar cuál había sido: si había sido Windows 95 o Windows 98. Había sido Windows 95, aunque Windows 98 ya estaba. Yo creo que tenía unos, no sé, unos 5 años aproximadamente, y. Um, o 6 años, no me acuerdo. Y no sabía eh, escribir con un ordenador, no sabía utilizar el ordenador de forma pues eso eh, como, como ahora no como ves a bueno pero como ves te iba a decir como ves a los niños utilizando los ordenadores pues cada vez a los niños utilizando los ordenadores los ipads las tablets en general y dices madre mía estos niños son genios pero porque es verdad que los sistemas operativos lo que han hecho ha sido es pensarse cada vez más hacia el usuario y esto es una cosa que te quería contar porque en aquel momento el Víctor de 5 años estaba utilizando Windows 95, abría las pestañas, abría los programas, quizás no sabía teclear, no sabía poner, me acuerdo que sabía poner mi nombre, pero ya está. Eh, pero era sencillo, estaba muy orientado, era muy intuitivo y si un niño de 5 años podía utilizar Windows 95, le parecía sencillo utilizar esto, pues imagínate lo que podía hacer un entorno profesional con Windows 95. Pero bueno, ya entramos en Windows 98, este fue el sistema operativo del cual tengo ya algunos pequeños recuerdos, porque Windows 95 me tocó, como quien dice, rascar en la memoria y era una actualización muy importante. Y um, Windows, con Windows 95 eh, Internet todavía no había llegado a los hogares de forma masiva, pero con Windows 98 la cosa había cambiado y se tuvieron que adaptar mucho a esto. Salió el 25 de junio de 1998 y fue unos meses antes cuando Bill Gates lo presentó al mundo y lo hizo de una manera histórica y muy muy interesante. Vale, lo hizo el 20 de abril del 98 en medio de una presentación, fue una presentación que de verdad yo creo que si esto sucediese a día de hoy daría para, para millones de memes y lo que pasó es que al conectar un escáner al ordenador, al PC que estaban presentando, vale de repente salió el famoso y temido pantallazo azul que parecía cada vez que el equipo se colgaba. Este pantallazo azul fue uno de los iconos de los años 90 y principio de los 2000. Pero más allá de esta anécdota que realmente fue un poco bochornosa cuando se presentó el dispositivo, eh, supieron sac sacarlo muy bien de ahí. O sea, supieron eh, continuar con la presentación. De hecho, échale un ojo porque está en internet todo, está en internet, todo está en YouTube. Vale. Y al final lo que les quedó fue un sistema operativo muy interesante. Esta versión del 98 era un producto híbrido que estaba a medio camino entre los 16 y los 32 bits. Y el arranque, aunque estaba basado en MS-2, y también tenía mejoras cotidianas que nos hicieron, nos hicieron la vida mucho más útil. O más sencilla, mejor dicho, no la vida más útil. Hablo, por ejemplo, de la administración de las ventanas con un simple clic en la parte de la barra de, la de, de tareas en la parte inferior, o también los botones de navegación que tenías de atrás y adelante en el famoso explorador de Windows obviamente, también toda la interfaz se modernizó eh, apareciendo eh, degradados y también había ya animaciones pero por encima de todo, lo que te comentaba hace un instante, fue el primer Windows con el que Internet realmente se expandió y por eso, la versión del 98 trajo de la mano un Internet Explorer 4.0, también apareció Outlook Express y Microsoft Chat. También el NetMeeting y un servidor local para poder desarrollar y probar sitios web para desarrolladores. O sea, era era un sistema operativo que estaba muy eh, pensado para arrasar en Internet. Y yo creo que eso fue uno de los motivos, uno de los puntos de inflexión por los que, además, eh, Windows empezó a ser muy, 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 muy famoso. Y también otro punto de inflexión fue eh, con, con el tema de las tarjetas gráficas. Porque con Windows 98, aparecieron también Voodoo y NVIDIA y también así aparecieron desarrolladores de videojuegos que estaban empezando a diseñar títulos en 3D. Por ejemplo, este eh, Doom o también el Unreal que, de, que dio paso al Unreal Engine. Y si con 5 añitos yo ya estaba jugando con Windows 95 con el sistema anterior, pues con Windows 8 ya estaba prácticamente eh, metido en la era de la informática. Después eh, salió, bueno, miento, 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 mi primer ordenador, mi primer ordenador estoy con dudas de si llevaba Windows 98 o si llevaba Windows XP, yo creo que era Windows 98 que lo debí de comprar, me lo dieron de comprar mis padres como por el año 2000, así que te recuerdo que tenía un Pentium 2. Y básicamente lo que hacía en aquella época era eh, tener la encarta 98. Yo creo que era el, el sistema que todos utilizábamos. ¿Para qué tenías Windows? Para ver la encarta, ya está. Ah, y para ver, para ver las pirámides en tres dimensiones. Me acuerdo de las animaciones y esas que era como... ¡Wow! Mira, parece que estoy en las pirámides. Si lo viésemos ahora diríamos... ¡Madre mía, Víctor! Madre mía, que estos gráficos son del Pleistoceno. Que ahora hay unas reconstrucciones de las pirámides que ahora puedes meterte en realidad virtual... En las pirámides y nada que ver con esto. Pero oye, por algún sitio hay que empezar, ¿no? Y yo empecé por ahí. Después de Windows 98 pasamos a Windows XP, que fue la gran obra maestra de Microsoft, al menos para mí. Eso es lo que yo considero que fue uno de los mejores sistemas operativos que tuvieron pero antes de esta obra maestra vale, eh, tuvieron algunos pequeños errores como por ejemplo Windows Millennium que bueno, hey, cuidado, Windows Millennium tenía sus cosas, primero eh, fue el último en el que ya se basó en MS2 y además fue el primero en traer el Windows Movie Maker y Windows Media Player este Windows Millennium fue lanzado en el 2000 y fue uno de los grandes fracasos de Microsoft porque ya no es que se colgase continuamente, es que había errores incluso hasta la hora de instalarlo y tras Windows 2000 había una versión paralela que, que, porque claro, es verdad, me acuerdo, estaba Windows 2000 y Windows Millennium. Millennium estaba orientada a empresas y negocios, y Windows 2000 orientado más hacia el público en general. Pero bueno, esto fue en 2000, y muy, 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 muy rápidamente lo solucionaron y sacaron Windows XP que apareció en octubre del 2001, y el éxito fue. Fue tal vale, que incluso cuando se dio por finalizado todo el periodo de soporte que fue en el año 2013, había 430 millones de ordenadores que aún estaban utilizando Windows XP. <ríe> o sea, una locura. Aunque Windows XP estaba basado en Windows NT y en el 2000 en la versión empresarial, XP realmente lo que hizo fue ir muy orientado hacia el usuario. Primero, era visualmente muy agradable. O sea, no puedo poner el, el sonido de entrada de Windows XP probablemente si eres, si has nacido en, en los 90 este sonido lo tengas súper metido en la cabeza, te, te diría que te metieses en Youtube y escuchases el sonido de Windows XP pero la idea de Windows XP era crear un entorno agradable un entorno en el que te sintieses un poco como quien dice como en casa. Para empezar tenías el menú de inicio y la barra de tareas estaban muy mejoradas, ya no solo por la forma, que además era como mucho más estética, sino que también le daban a ese, eh, a ese inicio ese botón verde tan característico. La barra, además de tareas, era azul y tenía pequeñas, sombra, pequeñas sombras y también efectos visuales como por ejemplo, eh, no sé si te acuerdas del fondo de pantalla de Windows XP, esa es de color verde. Bueno, pues todo eso sirvió para al final crear esa especie de estética que hizo que la gente se enamorase de este sistema operativo. Fue, eh, además, un sistema operativo que requería de una clave de activación para que pudieses instalarlo y usarlo en un solo ordenador. Y también hacía que su arranque fuese muchísimo más rápido. ¿Y te acuerdas que antes te dije que te quedases con un nombre con el nombre de ClearType? Vale, pues... Eso, eh, en este ordenador que ya estábamos con las pantallas CFT, con las pantallas planas, con la tecnología LCD, era algo importante porque estas pantallas con, los anti con las antiguas versiones de Windows no se ve, leían correctamente y con este Windows XP lo que hacían era mejorar el... mejorar como... Como el tono, mejorar la. Bueno, pues que se viese todo, la nitidez, la nitidez de las letras. Y por eso también hizo que se instalase de forma masiva en las oficinas, porque mejoraba muchísimo la experiencia de lectura y de escritura. Y también, obviamente, estábamos en la época del CD. Antes te había hablado que, había, que ya estaba introducido Windows Movie Maker, eh, Windows Media Player, pues eso, pues también estaba muy orientado a la reprodu reproducción de CDs que se hizo mucho más fluida y a un internet muy mejorado. La popularidad fue tal que además eh, eh, hizo que se instalasen tantísimos ordenadores que al mismo tiempo también encontró su punto flaco, que fue la parte de la seguridad. ¿Por qué? Porque cuantos más ordenadores se instala, o sea, cuanto, cuantos más dispositivos hay tienen un sistema operativo instalado, ya sea Android, ya sea, es decir, sistemas operativos que se instalan, en la mayoría de los dispositivos, eso hace que sea muy atractivo para los hackers e intentar buscar las vulnerabilidades que pueda haber dentro de estos sistemas operativos y es lo que hicieron estos hackers cuando fueron contra Windows XP, era un sistema operativo masivo eh, instalado en una barbaridad de ordenadores, entonces tenían una base muy grande de ordenadores a los que atacar. Lo que hizo Microsoft fue lanzar varios service packs gratuitos para intentar corregir estos errores que habían lanzado y también entre ellos vale dieron soporte para los USB 2.0 y mmm, establecer valores predeterminados de los programas que permitía a los usuarios configurar programas predeterminados para eh, funciones específicas como por ejemplo los navegadores web y bien esto con Windows XP. Pero, ¿qué pasó de, entre Windows XP y Windows 10? Que, que Windows 10 fue, digamos, cuando Microsoft volvió a retomar el camino. Y una cosa curiosa: Windows XP fue el último Windows que yo utilicé. Entre Windows XP y. Sí, dejé Windows. Dejé Windows y volví a Windows a probarlo casi ya en la última, en la recta final de Windows 10. ¿Y qué pasó entre medias? ¿Qué es lo que me perdí? Y esto ha sido muy interesante buscar información sobre este tema porque me parecía me parecía un mundo que había visto de reojo, se lo había visto, por ejemplo, pues a otros amigos cuando iba a la universidad, lo veía en algunos ordenadores instalados, pero era un mundo en el que, que, que yo no conocía, o sea, que directamente o sea dejé completamente de lado y creo, sinceramente, ahora viéndolo con perspectiva... Que hice bien en dejarlo de lado, porque durante esa época salieron varios sistemas operativos con bastantes fallos. Te voy a contar un poquito eh, lo que pasó por aquel entonces. Bien, bueno, entonces, ¿qué pasó entre eh, Windows XP y Windows 10? Pues pasaron unos cuantos sistemas operativos, ¿vale? Porque el hit que supuso XP, Microsoft no, no quiso reemplazarlo hasta el 2007, que fue seis años después. El encargado de hacer este traspaso fue Windows Vista, que trajo tecnología de Direct X 10 y una experiencia mucho más... Eh, a, una, una experiencia y una apariencia mucho más eh, orientada al tiempo en el que se estaba moviendo con transparencias También teníamos Windows Defender, o mm, tuvieron Windows Defender, eh, para realizar también funciones anti-spyware Porque como te conté, una de las cosas que habían tenido anteriormente había sido un montón de movidas con hackers y con virus Y eso era algo en lo que Microsoft no quería volver a, a meterse pero claro, todo esto que suena muy bien no funcionó del todo porque Vista yo creo que es uno de, eh, de los sistemas operativos que la gente recuerda con más y más errores. Lo que hacía además era cargar al usuario con un montón de solicitudes de permisos de aplicaciones bajo control de cuentas de usuarios y hubo un montón de ordenadores que se ralentizaron directamente eh, después de la propia instalación. O sea, que fue uno de los sistemas operativos que además yo recuerdo que mis amigos estaban que se tiraban de los pelos y que decían, madre mía, ¿qué es esto de Windows Vista? Unos años más tarde, eh, Microsoft, bueno, no tardó demasiado, creo que tardó un año o una cosa así, Microsoft lanzó una versión mejorada de Windows Vista y cambiaron completamente el nombre para que nadie lo asociase con Windows Vista, que fue Windows 7. Y bien, si en octubre del 2009, casi una década después de Windows XP, ya había una razón para cambiar eh, de Windows este era algo más rápido, más seguro y también era algo más estable y se cargó notificaciones que sobrecargaban los cuadros de diálogo pero aún así, Windows 7 tampoco terminó de gustar del todo pero gustó un poquitín más que el Windows que se lanzaría después, que fue Windows 8 pero Windows 7 terminó con una controversia bastante grande y um, con una, bueno, con una controversia y con un tema legal por parte de Microsoft. Porque Windows 7 eh, no fue un camino de rosas en absoluto. Las autoridades europeas, por ejemplo, acusaron a la compañía de Monopolio por Microsoft Explorer. Que era la forma en la que tenías de meterte en Internet. Y la resolución de esta denuncia por parte de la Comisión Europea supuso una multa de 561 millones de euros a Microsoft por no ofrecer el o sea, por no permitir otras instalaciones aparte que no fuesen Explorer esto al final terminó eh, obviamente solucionándose y ya entrados eh, en octubre del 2012, Microsoft re realizó la mayor revolución en la historia de los sistemas operativos y la jugada le salió un poco mal, que fue con Windows 8 Windows 8 era muy rupturista, era muy diferente a todo lo que se haya lanzado anteriormente, de hecho se cargaba en el botón de inicio y el menú de inicio para favorecer una pantalla que estaba orientada al uso táctil y además en una especie de formato mosaico y con iconos cuya información eran realmente iconos en formato widget a mí personalmente me parecía yo cuando veía windows 8 que lo veías pues yo que sé en las escenas de tecnología y demás lo veías como un sistema operativo muy futurista muy no sé con esos widgets con esos colores completamente planos y aunque Windows 8 era bastante más rápido, añadió eh, también elementos eh, como por ejemplo el soporte a dispositivos USB 3 o incluso a la tienda de, de Windows. No fue, aunque añadía todas estas cosas y tenía un aspecto visual muy chulo, no, no fue eh, el favorito de la gente de Windows. De hecho... Había mucha gente que lo que hacía era directamente eh, instalarse otros programas que les permitían acceder a la interfaz de usuario, de escritorio, perdona, tradicional que tenía Windows. Y al final el resultado de todo esto fue que Windows 8.1, que llegó un año más tarde de este Windows 8, era una versión gratuita del sistema operativo y se cargaba la esencia de Windows 8 y devolvía los elementos que habían desaparecido en esta nueva versión, como por ejemplo el botón de inicio y que hizo que mucha gente dijese, ok, han solucionado Windows 8, pero más o menos. Pero Windows 8 no estaba terminando de despegar del todo y lo que hicieron rápidamente en 2014 fue lanzar una nueva versión del sistema operativo, que fue Windows 8. 10. Y esto, eh, este, sistema, este nuevo sistema operativo, Windows 10, significó el tercer Windows en tres años. Estaban yendo a un ritmo muy, muy rápido. Cosa que esto no era nada habitual en Microsoft, donde cambiaban los sistemas operativos cada bastante tiempo. Windows 10, al fin y al cabo, lo que hizo fue eh, un poco como cantar al pasado de lo que era Windows, pero mirando al futuro. Porque mira, cada elemento clásico que, que funcionaba y que, y que a la gente le gustaba, lo hicieron regresar, como por ejemplo el menú de inicio. Eh, que fue una de las cosas que volvieron a introducir Otra de ellas fue Cortana Que fue el asistente virtual con el que controlabas los comandos de voz eh, eso, eso fue una de las no grandes novedades de, de Windows Y por ejemplo, después de la multa que mm, tuvo que pagar Microsoft por Explorer Lo sustituyeron por un nuevo Microsoft Edge Pero para mí lo más importante de Windows 10 y el motivo por el que empecé a interesarme en este nuevo sistema operativo, era porque era un sistema operativo que pretendía estar en un montón de dispositivos diferentes, es decir cogía el concepto de las pantallas táctiles con las que ya eh, se habían estrenado con Windows 8 y también con ordenadores más tradicionales y querían hacer una combinación de ambas cosas y que el sistema operativo fluyese a mí el concepto de la fluidez del sistema operativo me parecía una cosa muy 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 interesante y que fue el motivo por el que empecé a eh, ver de reojo Windows 10 hasta que finalmente decidí a comprarme un Surface y bueno, el resto ya, ya es historia, sabes que al final eh, Windows es uno de los sistemas operativos que también utilizo en mi día a día, porque hay, hay algunas cosas que me gusta y me gusta eh, utilizar las pantallas táctiles de los ordenadores, lo cual, bueno, hay gente que no le encuentra del, del todo el sentido práctico, pero yo sí que se lo encuentro, a mí sí que me gusta. Pero bueno, otra de las cosas que te comentaba sobre Windows y su eh, fluidez en cuanto al sistema. Fue un sistema que incluso se llegó a instalar en otros dispositivos como el de como Xbox. Lo que, lo que buscaba era crear una especie de piedra fun fundacional. Sobre el que eh, los dispositivos estuviesen girando. Y que independientemente del dispositivo que fuese. Todos tuviesen o todos partiesen desde una esencia muy Windows. Y eso... Eso yo creo que fue uno de los elementos por los que Windows 10 ganó muchísimo, funcionó muy bien y a la gente les gustó tanto. Y además que también es un sistema operativo muy estable. Eh, no sé, yo por ejemplo En aquel momento cuando vine de Mac No me esperaba encontrarme con un sistema Tan maduro eh, tan... Que al mismo tiempo, además, aquello sí que fue Como, eh, llevaba un montón de años llevaba cuantos, diez años sin probar un Windows Aproximadamente Y cuando volví a Windows, la sensación que tenía era como De, ah, vale, esto lo conozco Ah, vale, y esto todo, también, y si quiero eliminar un programa Vale, tengo que hacer esto Y si quiero hacer esto otro, ah, vale, ahora funciona de este modo Pero era muy intuitivo, o sea, sentías que, eh, uno, Windows y Mac no se diferenciaban tanto y sobre todo que si venías de o, sea, o que si habías utilizado Windows, había un montón de elementos que te sonaban, había un montón de, de elementos que decías, hey, esto lo conozco. Y eso es una de las cosas que de hecho hablé con Panos durante la entrevista, con Panos Panay durante la entrevista que le hice en YouTube, eh, a la cual te, te, te la voy a dejar en listada en el episodio de hoy, porque me parece bastante interesante, si tienes un rato, échale un ojo a la entrevista, había pensado en meterla directamente en el podcast, pero como está en inglés, considero que es mucho más fácil que puedas ir a la entrevista, que le actives los subtítulos y ya está, o si no... Te la pones de fondo y, y fuera así, así controlas un montón de inglés te la pones de fondo. Pero creo que es mucho más fácil hacerlo así y no alargar el podcast con una entrevista entera porque de este modo creo que puedes eh, escucharla y leerla también al mismo tiempo. Y finalmente llegamos a Windows 11, que es el sistema que han lanzado hace, hace cosa de un mes y que ha sido un sistema operativo que bebe muchísimo de Windows 10 y que quizás dentro de muchos años cuando hagamos un podcast correspondiente a la historia de, de, de Windows, pues tengamos otras tantas cosas que contar sobre, sobre este nuevo sistema operativo. Y es que en definitiva Windows 11 es un poco un hijo de los tiempos que, que conocemos. Porque además, como dijo Panos durante la entrevista, eh, dijo, están pasando, además, esto lo cito textualmente, están pasando muchas cosas y el PC es más esencial que nunca. Con estas cosas se refería a, a todo el coronavirus, porque además, en concreto, este sistema operativo se creó dentro de la ventana de esta pandemia, como dijo para durante la entrevista y además fue desarrollado sabiendo que íbamos a terminar una especie de trabajo híbrido entre el entorno remoto vale en el entorno de trabajar desde casa y también el tener que trabajar a veces en la propia oficina además el despliegue de este windows 11 se hará de una forma más gradual para mediados del 2022 se espera que ya haya llegado a todo el mundo pero irá poquito a poquito y una manera de ir adaptándose a, a, a esta pequeña normalidad es también ir encontrando los fallos que vayan surgiendo del sistema operativo. E irlo puliendo a lo largo del de, de camino que tenga Windows 11 que recorrer. Eh, y una de las cosas que a mí me parecen más interesantes de, del sistema operativo. Es por ejemplo la forma en la que se adapta a los modos de, de escritorio. Y también al modo del hogar. Por ejemplo, eh, ya no solo con los diseños personalizados. O con la disposición de las ventanas. Sino que cuando colocas eh, el ordenador en una pantalla externa es como que todas las aplicaciones que tenías colocadas antes en esa pantalla externa estás con tu modo perdona que le he leado al micrófono estás con tu modo eh, de, de, de tableta vale es como si tuvieses tu Surface eh, Pro X en la mano y lo conectas a una pantalla externa y las aplicaciones se te colocan tal y como las habías dejado antes de colocarlo en una pantalla externa. Se te reubican recordando la posición. Este tipo de cosas a mí me parecen súper 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 interesantes y están muy planteadas para eso. Para un entorno donde tienes un portátil que quizás estás utilizando en, en el sofá, un entorno portátil que estás utilizando en una cafetería o, o en otro espacio de trabajo común de tu casa y de repente llegas al trabajo, llegas a tu despacho, lo conectas al monitor y Ahí tienes un entorno de productividad mucho más grande. Eso me parecía muy 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 interesante. Y además otra cosa que también me gusta mucho de, de este nuevo Windows 11 es que dice adiós al mosaico que teníamos en la ventana de inicio de Windows 10, que era una cosa que me recordaba demasiado a Windows 8, que era como un elemento heredado eh, de esa interfaz que ya empezaba a hacer aguas, y se han ido a um, un diseño bastante novedoso en la parte central, recuerdo un poquito más que en este sentido, pero con ventanas desplegables y transparentes, sobre todo además el tema de las transparencias y los bordes redondeados, es algo que veo que está como muy metido dentro de este nuevo Windows, y, um, y ya está, la verdad es que me parece que, que han ido puliendo muy bien el sistema operativo durante todos estos años pero claro ahora mismo al menos en el punto en el que se encuentra windows 11 eh, sobre todo detrás de esta vuelta del confinamiento, acaban, acaban de lanzar este sistema operativo que lo que pretende es evolucionar durante estos próximos años en esta época post pandemia. Eh, cuando ves ahora mismo este sistema operativo y el camino que le falta por recorrer, toda esa evolución que todavía le queda por hacer para ir encontrándose a sí mismo, para ir encontrando su esencia post pandemia eh, y este entorno de trabajo híbrido, creo que también es muy interesante echar la vista atrás, como hemos hecho en este programa de hoy y ver de dónde viene Windows, ¿Cómo, cómo ha llegado Windows a dominar uno de los entornos empresariales eh, de la ofimática, porque muchísimos ordenadores están in instalados con Windows. No he entrado en toda la parte de las historias, por ejemplo, entre fabricantes, eh, de meter Windows de serie y de instalar Windows de forma eh, predeterminada, tampoco me he metido en la parte de um, sistemas operativos libres eh, y de cómo por ejemplo Windows fue bastante a por ellos y cómo ahora por ejemplo eh, se ha acercado mucho todo este software libre, cómo Windows también está haciendo bastante por desarrollar este software libre porque entienden que tienen que ser compañeros y no rivales de esto. No he querido entrar en ese tipo de, de cosas porque eso casi da para otro podcast completamente diferente... Ya el episodio ha sido bastante largo, pero me apetece además cerrar el episodio de hoy hablando un poco de la entrevista que le hice. Lo que te diría es, para aquí si no has visto la entrevista y después vuelves aquí a este punto. Si lo has hecho, fantástico, fantástico y maravilloso, porque hay algunas cosas que te quiero comentar eh, de esa entrevista, algunos puntos que me parecen muy interesantes y que Panos nos da una visión muy, muy curiosa sobre el futuro de la tecnología y de los sistemas operativos. Una de las frases con las que me quedé dice así. Dice Windows 11 se adapta a un montón de formas diferentes. Y lo hace porque en Microsoft diseñan eh, para millones de personas y para cientos y cientos de sistemas diferentes. Diferentes tamaños, diferentes resoluciones de pantalla, diferentes teclados, diferentes formas de control. El lápiz, el teclado, el ratón, la voz, el tacto. Eso es verdad, eso es una cosa también muy interesante. Y es que al final, si piensas incluso en los propios dispositivos que lanza la compañía Surface, eh, son productos diferentes Son productos que en cierta medida son incluso raros, son rarezas. Pienso en, el, en la gama de productos Book, los, los ordenadores Book, ¿no? que tienen el teclado, donde en el propio teclado es donde se encuentra digamos todo el cuerpo, la tarjeta gráfica, eh, todos los elementos de más peso del propio dispositivo y cuando los separas de la pantalla tienes una tablet, tienes una tablet sobre la que puedes dibujar, sobre la que puedes hacer un montón de cosas. Pero, y ahí tienes también la potencia, pero no la potencia gráfica, sino la potencia de procesado. Eh, um, son productos muy diferentes y que yo creo que con estos productos lo que ha win, eh, no, intentado hacer Microsoft es ver cuáles son los límites de Windows. Son productos que lo que hacen es probar al sistema operativo. Porque yo creo que um, si no son ellos mismos los que prueban cuáles son los límites de su sistema operativo, no van a ser los fabricantes. Creo que han entendido que el sistema operativo como tal es un elemento muy fluido, es un elemento al que se le pueden dar muchas formas diferentes, pero que no, que, que los eh... Otros fabricantes no van a ser los que den formas diferentes a su propio sistema operativo, sino que tienen que ser ellos mismos con su gama de ordenadores Surface los que empiecen a moldear esto y que después abran la puerta a otros fabricantes, ya sea Lenovo, ya sea Asus, sea quien sea, para que construyan sobre eh, estas formas diferentes eh, a las que puede acogerse. Eh, Windows y por lo tanto también Windows 11. Al final Windows 11 no deja de ser un camino que se inició en 1985 y que directamente lo que buscan actualmente es preguntarse qué es lo que tú necesitas y qué es lo que se adapta a tu, a tu ritmo de vida y que al final termines eligiendo el hardware que crees que es ideal para lo que tú quieres hacer. No sé, a mí me pareció, me pareció una entrevista muy interesante la que hice. No, no quería dejarlo solo en una entrevista que hice en un momento dado en, en hace ya, como te decía, un mes, ¿no? Sino que me apetecía dar un poquito de contexto a toda esa entrevista, contarte un poco de dónde venía Windows porque quizás tú también eres una persona que, como yo, eh, estamos muy metidos en nuestro día a día, en un entorno más Mac y que eh, desconocemos o desconocía un poco la historia de Windows, o que habíamos siempre visto Windows como un entorno más orientado al mundo profesional, al mundo laboral, a ese entorno, bueno, pues a ese entorno más, más retro. Eh, pero y que no, tampoco sabemos muy bien de dónde venía porque ahora viene del 85 cuántos o sea mm, probablemente ahí si sí, quizás te pasa que ahí no habías nacido eh, o si lo habías hecho eras muy pequeño como para entender realmente de dónde venía este sistema operativo que como te digo en el título en cierta medida es un sistema operativo que nos, nos recuerda a, a casa porque es un sistema que nos lleva acompañando toda la vida en fin, me encantaría que me contases en Twitter cuál fue tu primer Windows. Cuál fue eh, la primera vez, el primer sistema operativo con el que probaste eh, este entorno. Y si vienes de, de Mac, incluso si has llegado alguna vez a probar Windows, ¿qué opinas de Windows? Sabes que ese tipo de cosas me encanta leer, leerlas. Creo que también le da un espacio muy diferente a la comunidad. Y bueno, si has llegado hasta aquí... ...voy a decirte dos cosas... ...uno, que te suscribas a la newsletter... ...de Café con Víctor... ...todos los domingos... Eh, te, llegan la, ...te llega la newsletter... ...que seleccionamos... ...que además creamos... Eh, ...con muchísimo muchísimo cariño... ...y respecto a la web... ...aunque hasta ahora se ha llamado... cafeconvictor.com, ...hemos cambiado el título... ...hemos cambiado, estamos haciendo un rebranding... ...brutal de todo esto, todo este proyecto... ...más adelante... Te contaré cómo se llama, eh, cómo es visualmente, porque hemos trabajado mucho para hacerla bonita y que sea útil para el día a día. Y ya está, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, que te hayas tomado este café conmigo, que hayamos repasado juntos esta edad de Windows y hasta el siguiente. Chao, chao, chao.